دوستان و شان عزیز اینک ارتباطون با آقای دکتر محمود دلخواسته برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما دو خواهد بود یادآوری میکنم که شما به رادیو است جدید گوش میدهید آیا درخواست با سلام و درود فراوان خدمت اون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو است جدید خوش اومدید با سلام به شما و هموطنان عزیزم آیا درخواست موضوعی که ما خواستیم با شما در میان بذاریم مسئله اقتصاد تولید محور دوران مرجع انقلاب ایران هست و شما اخیران در ساعتهای مختلف مقاله در این زمینه نوشته اید از این سالهای دوران مرجع انقلاب دور می شویم اهمیت اقتصاد تولید محور را بیشتر در میابیم و اینا که اقتصاد مصرف محور تمام در جامعه ایران به صورت روزافسون شدت بیشتری گرفته است و تورم سرسامآور و نجام گسخته نیز به دنبال دارد رجوع به دوران مرجع انقلاب را شما چگونه از می کنید و این اقتصاد تولید محوری که شما از آن سخندام دید با ما و با نسل جوان که شناختی از اقتصاد تولید محور ندارد با اونها درمیان بذارید من میکروفون را در اختیار شما میذارم و یادآوری میکنم شما نزیز اگر سوال داشته باشید روی فیسبوک پرامون بنویسید تا در این فرصت از آقای دکتر محمود دلخواسته بخواهیم که به این سوالات نیز جواب بدن با سپاس از شما شمنان هستید بفرمین آقای دلخواسته میکروفون در اختیار شماست بله این تحقیق در واقع بخش دیگری از روایت به سرقت رفته انقلاب ایران یعنی دو سال اول که با کودتای خرداد شست انقلاب به ضد انقلاب تبدیل میشه هست این تحقیق طولانیه و من تونجه که میتونم سرم کنم این رو خلاصه کنم همبطنان اگر میل دارم میتونن مقاله رو از ساعتهای زمانه و گویا و بساعت دیگه بتونن پدرست بیارن که در انجا بعد خیلی سیستماتیک انجام شده من این رو با یک داستان شکر کنم در مقالم همین کاری کردم تو فکر کردم چیز مهمیه برادر من 16 سالش بود جهاد سازندگی بود در کرمونشا بعد در سفری که داشتش با, با مینیبوس از کرمونشا به سندش میرفت در خارج از کامیاران راننده از همکاران حزب کومله بود و مشمه به خاکی بود به جایی و اونجا برادرم و یه دیگر رو دستگیر کردن و حدود یک سال در اسارت بود در این مدت بین 13 تا 14 نفر از همبندهاش بعد از شکنده های شدید به دست کومله کشته شدن پیشمگه های کامله یعنی اینکه اونها هم خالی های خود رو داشتن در اون زمانی که یک زمان بعد که آزار شد یک داستانی رو گفت یکی از داستانش که اینجا کاربرد داره این بود که یک زمانی بود که آقای صدیق کمونگر رئیس رهبر حضب کامله اومده بود به بازدید اسرا برادرم از اون سوال کرده بودش که و این در زمانی بود که برخورد حضب جمهوری و بنزد خیلی شدید بود حضر سوال کرده بود که پیروزی کدوم طرف به نفع شماست آقای کمانگر گفته بود حضب جمهوری بعد گفته بود چرا آقای کمانگر گفته بود که بنیصد اقتصاد اقتصاددان قابل و زرنگیه و داره اقتصاد رو میسازه و مردم راضی میشن ولی حضب جمهوری چپ سازه برای اینکه بیکفایت و بیعوضه است و اقتصاد رو به هم خواهد ریخت 
و مردم ناراضی خواهند چون و مردم ناراضی به طرف چپ حرکت میکنند و این, و این به نفع ماست یعنی برای حزب کمله وضعیت مردم خوب شدن به ضررشون بوده فقر زدایی کردن به ضررشون بوده به نفع و وضع مالی مردم و زندگی مردم خوب شدن به ضررشون بوده و ترجیح میدادن که مردم فقیر و فقیرتر بشن تا اینها در فضای سیاسی قدرت بیشتری پیدا بکنن یک دومی که اینها میدونستن که کارهایی که داره بنیزت کنجام میده وضعیت اقتصادی جامعه رو در اون زمان با وجود فروپاشی های بعد از انقلاب با وجود فروپاشی ارتش با وجود جنگ داخلی با وجود سنگندوزی های دائم حزب جمهوری با وجود حمله عراق وضعیت رو ایجاد کرده بود که وضع مردم در کل در حال بهتر شدن بود این روایتیه که مردم به خصوص نفر جوان ازش هیچ اطلاعی ندارن بچه ما بخش اون روایت به سرقت رفته انقلاب ایرانه و من تحقیق رو در این رابطه انجام دادم تا برای که به نفر جوانشون بدم که او یک اولا اقتصادی که الان در ایران وجود داره همون اقتصاد سلطنتی با شکل ولایتی همون اقتصاد مصرف محوره و, و تفاوت اینه که فقط یک راندخارهای سلطنتی شدن راندخارهای ولایتی دوم که به خاطر پویایی قدرت این اقتصادها الان بسیار افزونتر از اون زمان شده هم نفرای من خوب به خاطر دارن که در زمان شاه هرچی وز بدتر هرچی حکومت سرکوبگرتر و تورانتر می شد فسادها افزوده می شد فسادها بیشتر می شد یعنی چی این بسیارت مثالت یک گلوله برفی بود این گلوله برفی بعد از کودتای بعد تنها یک چه میگن سکسکهی درش ایجاد شد و اون در زمان پنیسد بود درست بعد از انقلاب بود که پنیسد از طریق شروع انقلاب که آقای بازرگانیشون رو مسئول وضعیت اقتصادی کردن و بعد با کمک کسانی چون مهندس صحابی و موینفر و شهید فروهر و دکتر سامی در نومه رو از طریق اول از طریق شروع انقلاب پیش برد علت این بود که تنها کسی که برنامه داشت در شروع انقلاب برای اقتصاد بنیسر بود و علت دیگه این بود که با اینکه حزب جمهوری در حزب در در شورای در شورای انقلاب اکثریت داشت ولی چون اینا سواد نداشت از اقتصاد چیزی حالشون نمیشد اثر برنامه های بنیسر رو نمیدونستن چیه و در مقابلش نمیتونستن به اصطلاح بحث مقابله رو ایجاد بکنند حسود میشد و بنابراین بسیار کارها در اون زمان انجام شد تا وضعیت تا اقتصاد رو از, از اقتصاد مصرف نهبر تبدیل کنه به تولید نهبر و اثرات اولیهی که چون میگن اثرات اولیهی که این اقتصاد در اون زمان ایجاد کرد مطابق گزارش سازمان آمار سازمان آمار کشور که این سازمان بعد از انقلاب مشروطه را چیده بود برا بر اساس این آمار تنها زمانی تنها زمانی از زمانی که این, این سازمان شروع به کار کرد تا زمان حال تنها زمانی که 
درآمد متوسط خانوار روستایی و خانوار شهری از هزینه اونا بیشتر شد در همین زمان رخ داد به خصوص در سال که و ما اثر این رو در تشخیص میبینیم مثلا اثر این رو ما در مصرف نون میبینیم شما نگاه کنیم مصرف متوسط نون در جامعه در 600 گرم برای هر فرد بود این مقدار اومد پایین به 450 گرم علت چی بود؟ علت این بود که برای اولین بار خانواده های فقیر خانواده های نادار اینها امکانات مالی پیدا کردن تا قضاهای مقضیتر و در نتیجه گرونتر رو بخرن و از نتایجی بود که مصحف نونشون اومد پایین چون نون به قضایه بود که داشت میگفتن بخور نمیر و اینه اولی بود بهتری بخورن اینها ولی حالا قرارادین اول سوال که مطرح میشه چرا این مثلا یک همکاری بینه یا همکاری ارگانیک بین دستگاه سلطنت و استعداد حاضر هم از اصلاح طلب هم از اصولگره و تمام لایه دیگرش وجود داره که این دوره به فراموشی سفاده بشه علت چیه؟ در مثلا در جریان های داخل در جریان های داخل رژیم حداقل دو دلیل نیاز دارن که این سانسور رو انجام بدن یک دلیل اینه که کودت های خرداد شهر رو سانسور کنن چون اگر این سانسور رو بپذیرن و نفس خود رو به عنوان کودت ها چی چیه بپذیرن دوم اینه که جامعه جوان میتونه از اینو سوال کنه خیلی خوب شما رئیس جمهور رو برکنار کردید گفتی که بیکفایته چرا در برنامه اقتصادی رو تبدیل کردید متوقف کردید و همون دستگاه همون ساختار و همون برنامه اقتصادی در شاه رو باسازی کردید چرا این کار کردید جوابش رو خواهم داد بعد جهریان سرطن طلب هم نیاز بسیار جدی داره که این دوران رو سانسور بکنه و این کار رو با قفلت دادن جامعه از پویای قدرت که انجام بده که الان جامعه خودش رو در این وضعیت افافبار که میبینه یک اینا و یک داستان اقتصاد افسانه‌ای رو شهر دادن که در زمان شاه رو میگن یک اقتصادی بود که داشت منعدی بود صورت هم دستش ببندیم و بذاریم عقب و فلان اینها و اینها و این با این کار نفلی که اطلاعات کامل رو نداره نفلی که همت داخل همت خارج اهل مطالعه نیست اون جامعه که اطلاعاتش رو بیشتر اولا به, به رژیم عدیکتر دستگاه دروخصازیه و این رو پناه میبرن به رسانه خارج کنم بیشتر تونم دروخصازیه خودش رو از طرف دیگه انجام میدن و اینها قربانی دروخهای دو طرفه هستن ولی اعتناماتش به رسانه خارجی بیشتره تا داخلشون به داخل به رسانه اصلا هیچ اطمینانی نداره بنابراین یک حالتی که یک دوران طلایی در ذهنش ایجاد میشه و البته اون موقع این سوال مطرح میشه که چطور میشه چون انقلاب ها همیشه به علت بر علیه فقر جامعه بر علیه استعدادی که انجام میگیره مگه میشه مردمی خوشی دل بدنه و خودشون رو به خطر بندازن و انقلاب بتنند و, و, و انقلاب بکنن و رژیم رو چه استعداد رو سرنگون بکنن این کارا رو که انجام میدن اینو 
بنابراین نتیجه این کار چیه؟ این که این سانسورات چیه که جوان به جایی که سوال بکنه که چرا بر علیه اهداف انقلاب در خورداد شهست کدرها شد از اخوش سوال میکنه که از چرا انقلاب کردی تا ما گرفتار چنین وضعیت فاجباری بشیم مسئله قامستر میشه وقتی که اون کسانی که خودشون به طور مستقیم در کودتای شد شرکت داشتن و یا در اون اردو بودن و حضور داشتن اینها به جای اینکه مسئولیت پذیری کنند در بازی قدرت وارد میشن و تمام کاسکوزار رو بحثت انقلاب میشکنند و برای چی؟ برای اینکه اصلاح طلبی خودشون جا مندازن که بگن راه جز اصلاح نیست انقلابین فاجعه انقلابین خشونت انقلابین استبداد و و و و و و از این دروه هایی که مکردت تکرار میکنن بعد حالا از این وضعیت ما چیز کن بسیلا این وضعیت را کن وضعیتی رو شاه اجاد کرده بود که خود شاه در چیز بود بسیلا در سال پنجا و پنج و پنجا و شش بود من داره خبر مستند دارم در اون تغییر که گفته خود شاه گفته بود اگر اولی اضافه بیاد آن را دیگر آتش نخواهیم زد یعنی علا حضرت همانینه خودش داره نگه ما پولهای تو این زمان آتش میزدیم بعد وسعت این آتش زدن رو بهتر زمان بهتر متوجه میشیم که ببینیم که درآمد نفتی کشور در سال 52 نزدیک 5 میلیارد دلار بود و در سال 56 به حدود 21 میلیارد دلار رسیده بود یعنی بعدش امروز 90 میلیارد دلار در زمانی که 90 میلیارد دلار بودجه شاهداری میگه ما دیگه پولهای نفت رو اگر پول اضافه بیاد اون رو آتش نخواهیم زد این وضعیت رو خود اعلی حضرت تایید میکنن که ما دمار از روگار اقتصاد در آوردیم و دیگه این کار رو نخواهیم کرد و البته نمیتونست نکنه به خاطر اون ساختاری که در اونجا جا بود برای اختابوس راندخارهای سلطنتی که همش به خاندان سلطنتی رفتاش بگه از اون طرف اشرف و برادراش و چون میگن تمام اقوام اینو هر کی میخواد هر کاری بکنه دومش رو دومه گرد این خانواده فرطنتی رو اونا رو وارد میکرد سن به اون میداد اینا و کارشون رو چیه پیش میبردن اینا حالا نکنه در مورد با بعد از نقالا زبانی که کوشش انجام شد که اقتصاد از یک سیستم مصرف میبر به طرف تولید میبر حرکت بکنه اثرات اولش رو بودون گفتم حالا در اثر اینجا میتونم بگم نکنه در سال پنجا یک خانواده شهری در سال پنجانو در اومدش حدود پنج هزار و هفتد و سی و هفت ریال بود و حزینش چهار هزار پونفد چهل و پنج هزار و چهار شهست و دو ریال بود یعنی چی؟ یعنی نسبت دوانده در سال پنجانو صد و یازده ماهید شش درست شده بود یعنی بالای ده درصد یک جامعه یک خانواده متوسط بیتونست ذخیره بکنه به جایی که همیشه زیر بار قرض بره و این بسابقه است بسابقه بود و الان بسابقه هست دیگه چه تکرار نشد بعد از کودتا تکرار نشدش و بعدش و اون داستان چیز مطرح نونو که یکی نمونه خیلی که خیلی در شفافی کامل نشون میده که وضعیت جامعه رو به رو به به بود میرفت رو براتون که اون رو براتون گفتم و بعد 
اثر دیگره این رو میتونید در ذخایر ارضی ارضی دولت نشدید نگاه کنید زمانی که رژیم سردمو شد و راندخارا سلطنتی بانک ها رو خالی کرده بودن در ارز خارجی در تمامی بانک ها در کلش 46 میلیون دلار بود یعنی تمام بانک ها حتی بانک ملی برشکست بودن با این وجود راهکارهای اقتصادی که بنی در سمت مسئول در شورای انقلاب بود و بعد به عنوان وزیر دارایی و در زمان رئیس جمهوری که به کار گرفت و با وجودی که صدور نفت رو از 6 میلیون بشکه زمان شاه به 1 میلیون و 200 هزار بشکه آورد پایین در زمان کودتا ذخیره ارضی دولت با وجود جنگ و هزینه های جنگ و اینها شده بود 16 میلیارد دلار یعنی بعدش امروز 60 میلیارد دلار کشور ارز خارجی داشت در زمان کلوتای خورداد 60 میلیارد دلار با جمعیت 35 میلیون اون موقع بعد و حالا اینو نگاه کنید این برنامه ای که مثلا مرحله کودتا کوشش در تبدیل کردن این به مثلا بر رو دولت رجایی شروع کرد اینو 20 روز به قبل از 20 روز قبل از کودتای سی خورداد در کارنامهش بنسبت خیلی قشن توضیح داده بود که دوزی ها با راندخاری ها رو همونجا همون زمان شروع کردن من اینو نلغول میکنم از گزارش کارنامه رئیس جمهور که هر روز به ایران به مردم گزارش میداد این در تاریخ چیزه در تاریخ ده خورداد شسته نلغول بیگه در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزار 20 تومان است در بازار رسمی 78 ریال تا 8 تومان حالا شما تفاوت 8 تومان و 20 تومان رو بگیرید که 12 تومان است. از طرف دیگر برای تامین بودجه ما قرار بر فروش نفت تا مبلغ 35 میلیارد دلار است. یعنی باید آن مقدار نفت بفروشیم تا این مقدار پول به دست بیاوریم تا این بودجه بتواند تامین و خرج شود. تفاوت قیمت 12 تومان برای هر دلار زرد در 35 میلیارد می شود 420 میلیارد تومان. 420 میلیارد تومان دلار 7 تومانی در اون زمان ها میبینید رقمی بزرگتر از کل بودجه کشور است اولین سوالی که تحریم شود اگر یک بحث آزادی واقع بشه بعد این است این پول به کیسه چه کسی میرود این همون تفاوتی است که گفتم در طول تاریخ همیشه بود و به جیب حاکمان و حاکمان و قشرهای مستقبل میرفت و میرود معنای این که در ارز در بازار آزاد 20 تومان است این است که ارزش ریال نسبت به دلار به نسبت بیشتری کاهش می‌پذیرد تا پذیرفته پذیرفته است در نتیجه آنها که این پول را در اختیار دارند یعنی دستگاه بانکی کشورهای صنعتی از این تفاوت قیمت استفاده اصلی رو می‌برند و آنهایی هم که در جریان این مبادله ارز به دست می‌آورند قسمتیتمون را می‌برند یعنی در اون زمان 420 میلیارد تومان با برنامه اقتصادی که دولت رجایی کرد کرد کشورهای خارجی و راندخارهای ولایی بچیب زدن فقط از همون سال حالا بعد وضعیت اقتصادی نوکنی وضعیت اقتصادی بعد از فروفاشی رژیم کشوری با یک اقتصادی برشکفته برو بود مثلا بخش ساختمان از 650 کارگری رو که به کار گرفته بود این در تحتیلی کامل بود بخش تولید صنعتی در 56 بیش از 1.800.000 نفر رو داشت 
که الان حدود 20 درصدش تولیدش افت کرده بود اینو بذاره کنار خروج متخصص ها از ایران که بنیسان نسبت به اونها خوشدار میداد و آقای خومنی پاسخ داد که به جهنم که میروند و تا سال پنجان و هزار نفر از طبقات بالا و متوسط و ده, ده, ده هزار متخصص خارجی و ایرانی کشور تر کرده بودند. بعد این مهاجرت دست جمعی همه شد با سقود توریسم و نتاج فاجعه بار برای هتل ها و شکرده هواپیمایی و تاترها و مرکز توریستی و اینها که حدود چهار پنجه دو نفر کارشون چه در رابطه از دست داده بودن یعنی در کل تعداد بیکاران که در قبل از انقلاب یک میلیون و هزار نفر بود در پنجانه شد دو میلیون و سیصد هزار نفر و یکی در وضعیتی تنها کسی برنامه اقتصادی داشت در این بود یعنی گروه های چپ استالینیست نسخه های اقتصادی استالینیست داشتن که ما دیدیم چه بلایی بر سر شوراوی آورد و تنها از بقیه ساز مهنا شخصیت ها اونه تنها کسی برنامه تدرش و اینو چون میگم مدت ها از همون سال شفتاته روش شفتاته شفتاته روش کار کرده بود بنیسد بود و حالا بعدش من در این رابطه شما نگاه کنید یکی از مهمترین کارهایی که در اون زمان انجام شد زمانی که بنیسد شد سرپرست دارت دارایی که در اون موقع فرد آقای فردون مرحوم فردون سرراف رو که معاون در امور بانک ها بود رو به جلسی اوپک فرستاد با این پیام که حداقل اینه که این بعد هر باشه که نفت باید معادل بهای تولید برقی اتمی باشه که 35 دلار است و انقلاب ایران نمیپذیره که بهای آن کمتر از 35 دلار باشه این پیام چیز بود در اون زمان چنان ایران انقلاب ایران محبوبیت و جاذبه ای در جهان داشت الان تصورش بسیار مشکله ها جاش ها نتونستن با خواستار ایران مخالفت کنن و تازه نفعه می بردن و اینا بگم تا این زمان نهزد آزادی دولت ما بخواهد هیچ کوششی در بالا بردن قیمت نفت نکرد هیچ کاری نکرد تنها بعد از اینکه بنسر شد سرپر است این جایش نفت در این زمان که چیه که این انجام شد بعدش و قیمت نفت در سال 79 حدود 13 دلار بود در سال 80 شد 37 دلار یعنی برداشت این بود میشه 115 دلار و قیمت اون در بازار نورتام شد 40 دلار یعنی در بازار سیا معمولا قیمت اون پایین در تو بالا و این و برای اولین بار شوک دوم نفتی نه طریق برنامه آمریکا برای بیرون بودن پتروددلاله های اروپایی بود که در که در زمان که در اوایل سال هفتاد انجام شد که برای اولین بار خارج از کنترل آمریکا و اروپا ایران خودش این رو مهندسی کرد و چه این با وجود بود که در زمان شاک مثلا که صادرات نفت به 5 میلیون و 400 هزار بشکه رسونده بود و میخواستن رو به 8 میلیون برسونه که خودش هم گفته که ما تا 20 سال دیگه دیگه نفتی نخواهیم داشت این رو آورده بود به 1 میلیون و 200 هزار و با این وجود چون میگه مثلا بنابراین عمر منابع نفتی که شما گفته بود 20 سال منابعشون خوشایه رو به 100 سال برده بود که نفت فقط متعلق به ما نیست به نفت خواهی آینده هم چیه متعلق داره با این وجود وضعیت ایران اونطور شده بود و 
تولید و برقیمت نفت در اون حد رفتود بالا و بعدش بله یکی از روش هایی که در اونجا به کار برد من رو میخوام چیز کنم وقت اون زیاد نیست میخوام خیلی خلاصه بکنم اول کارهایی که ده دقیقه وقت داریم بله؟ ده دقیقه وقت داریم و فهم کنم کنش که بشه خلاصهش کنم اول کار که کرد تغییر ساخت بودجه بود یعنی بودجه قدرت خرید زیادی رو بودجه مثلا بعد قدرت خرید زیادی رو خرید زیادی رو ایجاد میکرد و ساختار اقتصادی کشور هم چه مثلا بعد بود بنابراین سیل واردات رو ناچار میکرد و راندخاری از طریق واردات به اوج میرسید این واردات رو بود که نصف تهران نصف مصرف ایران در تهران مصرف میشد یعنی شهر که خودش یک تولید کمی داشت به اندازه بقیه کشور مصرف میکردشون و بر همین بودجه رو مثلا حجم بودجه رو از 45 میلیارد دلار در قبل از انقلاب به 33 و در سال 58 به 35 دلار آوردن پایین تا مانع تورم بشن و مانع سیل واردات اینها یه کار دیگه هم که انجام شد مثلا در سالهای آخر سرطنت بودجه نظامی بزرگترین بودجه کشور بودجه نظامی بود بعد این هم تازه کافی نبود بخش بزرگی از بودجه کشور تحت عنوان بودجه عمرانه به مسارف نظامی میرسید مثلا ساختن بنادر مثلا چابهار بایی فرودگاه و بایی خرج عظیمه که مطرف افتیش نظامی بود ولی اینو بذارم به حساب بودجه عمرانه که برای اینکه انهان بکنن اینو و چیز بود و برای در ترکیب بودجه مثلا از بودجه نظامی کم شد بعد بودجه تولیدی اضافه شد مثلا در زمین های صنعتی کشاورزی بهداشت آموزش و پرورش بودجه بودجه زیاد شد و در نتیجه این بود که بودجه فورا به قدرت خرید تبدیل نشد تا تا مجبور بشن برای جلوگیری از تورم واردات بکنن یعنی اینکه این بودجه تبدیل به سرمایه شد و تا سرمایه بخواد وارد بازار بشه تاخیر داره دیگه و در این تاخیر این فاصله رو از طریق تولید وارد بازار میشه و بنابراین چیه تولید رو در داخل میبره بالا و نیاز به وارداتو کم میکنه و بومی که این تولید برای اینکه در سطح جامعه پخش بشه به طور اینو درآمد طبقات پایین و متوسط و بالا بود تا این بودجه مثلا این بودجه و این تولید در سطح جامعه پخش بشه در سطح جامعه مردم به طور بتونن این تولیدای کردش میشه که کردش بتونن اینا رو مصرف بخرن و مصرف مصرف بکنن اینها و یک روش دیگه این بود که چون دست واسطه ها تو واردات قطع شد یعنی در اون زمان این بود که مثلا رانتخاره اینطوری بود برای اینکه تو اون کالا رو خارج بخرید تا به دست مطرف کننده برسه چهار دلال چهار واسطه بود بینش و که چه میگم مثلا و این این واسطه هست شد و یک شورای یک کمیتون واردات ایجاد شد که اینا از طریق اصناف بود و و مطرف کننده اینها تصمیم میگرفتن که چی و چقدر وارد بکنن اینا و, و اینطور راندخاری رو تقریبا به صرف نزده کرده بود و این کار از ما از معامل آهن شروع کردن اینا که دوباره دولت در جایی تذیرش اینا سبومه که ملی کردن بسیار کارخونه ها بود شما کن کارخونه ها 
سن و کارخونه بودشون یه کارخونه بودن که به نظام بانکی به دهی کمی داشتن اونا خوب کارخونه چه اونا کارشون رو ادامه میدادن یه کارخونه بودن که به بانک به دهی داشتن ولی نبون اندازه که معانه کارشون بشه اینها چیز بعد چیز مثلا یعنی اون کارخونه بودن که صاحباش داوریشون رو به فرد عرض به خارج نبرده بودن اینا و چی بود ولی یه کارخونه بود که بدهیشون به بانک از کل دارای کل مالمایان مکنون های چی بیشتر بود یعنی اون کارخونه بودن که صاحباش تمام دارایی رو تبدیل به عرض کرده بودن از کشور خارج کرده بودن نوع سبب کارخونه ها ملی شد و این ملی شدن هم از چند طریق مثلا مثلا از طریق شورایی شروع به کار شد که مثلا که مثلا چون میگن که این توضیش خیلی مفصله بعدش یکی یه بود حل مشکل بیکاری از طریق تولید نهبر کردن اقتصاد بود چون زمانی که تولید اقتصاد به طرف تولید بره اون موقع نیروهای کار رو میتونه جذب بکنه زمانی که فقط واردات باشه نیاز به نیروی کار زیاد نیست و بنابراین بیکاری چیز زیاد بشه و اینا و بعد مثلا بودجه آموزش و پرورش در اون زمان بودجه آموزش و پرورش رو بسیار بردن بالا که حتی حتی از بودجه بهش میگن هفت اجدها یعنی کشورهای اروپای چیز آسیا شرقی جنوب شرقی بودجه آموزش و پرورش از اون بود بالاتر رفته بود برای اینکه سطح علم در جامعه از اون از اون پایین به بالا ببره چون میگن رشد بده و, و رشد علمی رشد صنعتی رشد و رشد اقتصادی به طور ریشهی سامان بده با این ها و بعدش چی میگن و بانک کار ایجاد شده بود و بانک های دیگه و درامت حد اقل درامت حد اقل دستمز چهار برابر شد و قیمتی که مثلا گندو مثلا فردن که میخواستن بخرن گندو که شما میخواستی در درمان شاه بخرید چون این رو قیمتش رو پایین میوردن صرف نمی کشاورز گندم بکاره و یا بکاره زیاد نکاره من یادمه که من پدرم که میرفت ده چیز خواهرشون رو میگفتش که چون میگن کشاورزا گندم نمیکارن گندم رو میخرن از دولت میخرن چون واردات میکنن برشون ارزون تر بود برشون صرف نمیکردشون رو برابرین قیمت خرید گندم سه تا چهار برابر شد که برای کشاورز صرف بکنه و اثر این چی بود اون مردم حاشیه نشین یا که در حرب شهرها زندگی میکردن علت اصلی که دوازو رو کرده بودن و به طرف و در اون وضعیت اصفا زندگی میکردن این بود که وضعیت اقتصادی که شاه سامان داده بود این که کشاورزی رو تقریبا از برده بود و برای اینا زندگی نمیتونستن گذران بکنن حالا زمانی که از قیمت خرید بارا بره برای کاری برای اون حاشیه نشین صرف میکرد که به دهش برگرده و در اونجا مشغول کار بشه و یه کار تولیدی بکنه و این کاری بود که شروع شده بود و با مثلا در مورد, مورد بالا بودن بسیار قیمت گندم و اینها دیگه اینا بعد تولید گندم اینا شروع کرد به روش کردن و بالا رفتن و اینها و به دیگه ولی تمام اینها تمام این برنامه ها با کودت های خرداد شست به پایان رسید کودت های خورداد شهست تنها تنها 
کودتا بر علیه رئیس جمهوری که حاضر نشده بود در برابر قدرت بیشتر در باسازی استبداد همکاری بکنه فقط برای او بر علیه او نبود بر علیه اقتصاد تولید محور بود برای اینکه در اقتصاد تولید محور امکان راندخاری بسیار پایی میاد به طرف صفر حرکت میکنه و این تنها در اقتصاد مصرف محوره که میتونید راندخاری بکنه و بنابراین کودتات هم کودتو بر علیه رز جمهور بود هم بر علیه برنامه اقتصادیش بود یعنی در این کودتا یک نقش اساسی رو بازار و راندخارها هم بازی کردند ولی بعد من پیشنهاد میکنم شنوندگانی که میخوان اطلاعات بیشتری دستوشن به این مقالات مراجعه بکنن که این تحقیقی به صورت گستردن چون شده البته این تحقیق یک تحقیق مقدمه ایه چون این تحقیق بسیار این به تحقیقات بسیار بیشتری نیاز داره این مقدمه ایه که یک پیشنهاد و یک تشویق داشته برای محققان در ایران که شروع کنم به تحقیق در این مورد که این کودتا رو از زیر خاک و از زیر آوار سانسور چهساره بیرون بکشن تا دفل جوان بدونه که انقلاب ایران این وضعیت حاضر نه به علت انقلابه که به علت کودت هایی بر علیه انقلابه که بر بچه حاکم شده خیلی ممنون خیلی ممنون امیدوارم که نسل جوان دوران مرجع انقلاب بازگردد و بزرگی را دوباره از سر گیرد با سپاس از شما که با ما بودید تا برنامه دیگه که با شما خواهیم بود به شما به درود میگیم روز روزگاران خوشی را براتون آرزو داریم وقت شما و هموطنان و همزبانان عجز خوش باست باست